0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity.
1: Und damit, hi zu einer neuen Folge. Mein Name ist Eva Heiligensetzer und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Habt ihr schon mal ein Parkhaus gesehen, in dem jeder einzelne von 100 Parkplätzen mit einer Ladesäule für E-Autos ausgestattet ist? Ich auch noch nicht. Gibt's aber schon, nämlich in Schweden. Die schwedische Hauptstadt Stockholm will bis Ende 2030 mehr als 100.000 neue Ladestationen in der Stadt installieren. Was so eine Offensive in Sachen E-Mobilität bringt und ob Deutschland sich davon was abschauen könnte, darüber spreche ich heute mit Peter Görzen vom CTEC. Das Unternehmen produziert Ladepunkte für E-Autos und hat diesen Sommer mehr als 1.000 Ladestationen für eben dieses Parkhaus in Stockholm geliefert. Peter Görzen leitet die Abteilung Wholesale im europäischen Raum, das heißt, er beschäftigt sich mit der europäischen Ladeinfrastruktur für E-Autos. Hallo, Herr Görzen. Hallo, schönen guten Tag. Stockholm hat ja eine Mission. In nur acht Jahren will die Stadt mehr als 100.000 neue Ladestationen für E-Autos installiert haben. Das entspricht dann etwa einer Station auf 16 EinwohnerInnen. Um das gleiche Ziel in Berlin zu erreichen, bräuchte es ca. 237.500 Stationen. Aktuell geplant sind so circa 2000. Wie schätzen Sie denn die Situation in Deutschland ein?
2: Ja, also... Ich war gerade noch in Stockholm und ich bin jedes Mal wieder begeistert, wenn man dort in ein Parkhaus geht. Man findet dort einfach mehr Parkplätze mit installierter Ladesäule. Ja, das heißt, die Möglichkeit dort zu laden, wo man sein Auto parkt. Und ja, ich glaube, wenn man einfach hier in unsere Parkhäuser geht, durch die Innenstädte geht, ja, wo die Leute zum Shoppen gehen, hin zu Supermärkten, ja, vereinzelt gibt es schon Möglichkeiten zu laden, aber es ist nur ein ganz kleiner Prozentsatz dazu. Und ich glaube, das ist einfach auch noch mit einer der größten Punkte bei uns in Deutschland, die wir bewältigen müssen, um noch mehr Akzeptanz für die E-Mobilität zu schaffen.
1: Was bräuchte es denn, damit auch Deutschland so eine Infrastruktur erschaffen kann, wie Schweden, wie Stockholm? Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
2: Aus meiner Sicht gibt es dort mehrere Punkte, die dort angesprochen und ja, erledigt werden müssen. Von einer Seite braucht es natürlich erstmal die Akzeptanz der Autofahrer. Ja, es gibt äh, natürlich eine riesen Fanbase ja, für E-Autos in, äh, in Deutschland, ja, die wird immer größer und größer und mehr und mehr Leute stecken sich da, davon an. Es gibt aber auch noch etliche Leute, die extrem skeptisch sind, ja, die dort äh, weiter auf ihre ich sage jetzt mal, Diesel- und Benziner-fokussiert äh, sind und die einfach auch nicht abgeben wollen, ja? weil sie glauben, äh, dass es nicht genügend Möglichkeiten gibt, spontan damit zu sein, spontan laden zu können. Ja? Die lieben halt ja, ihre fixen Anlaufpunkte, die äh, Tankstellen, die es alle äh, ein paar Kilometer in Deutschland gibt, ja? um so ein bisschen aus ihrer Routine auszubrechen. Das heißt, nochmal, Akzeptanz ja, vom, vom Endnutzer, ja, das muss weiter vorangetrieben werden. Und natürlich dann auch, äh, investorenseitig. Es kann natürlich einmal öffentlich gefordert äh, werden, ja, durch, die, durch die Politik, durch den Staat, ja, durch weitere Kaufanreize, äh, Investitionen in Infrastrukturen. Ja, dort sind etliche Sachen losgetreten. Ja, aber meiner Meinung nach könnte man noch mehr machen, wenn man äh, zu unseren Nachbarn schaut, die da erheblich mehr machen. Und zweitens ähm, ist meiner Meinung nach Investition natürlich auch aus dem privaten Sektor eine super wichtige Sache, um das weiter voranzutreiben. Ja, wir hatten vorhin kurz über die Parkhäuser gesprochen. Ja, in, in Schweden gibt es wirklich Business Cases, ja, ähm, wie man wirklich auch mit dem Laden sein Parkhaus attraktiver gestaltet ja, und somit im Endeffekt dann auch Geld oder mehr Geld verdienen kann äh, als zur Natürlich muss man Geld in die Hand nehmen, um zu modernisieren, um die Infrastruktur, Ladesäulen etc. dort zu installieren, aber es funktioniert.
1: Ein weiterer Punkt ist ja auch die Stromversorgung für die Ladestationen. Ist die Stromversorgung in Deutschland gesichert dafür? Ähm,
2: natürlich haben wir jetzt <lacht> durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine ja, jeden Tag in den Nachrichten zu lesen, dass wir eine, eine Energiekrise haben ja, und mittendrin sind. Ja, Endliche äh, Stromversorger äh, verdoppeln ihre äh, Strompreise, ja, weil <lacht> es dort zu... Äh, ja, möglichen Engpässen kommen kann. Auf einer Seite wollen wir natürlich auch unsere Atom äh, ähm, Atomkraftwerke reduzieren, was, äh, was ich grundsätzlich richtig finde. Nur muss man dann auch sehen, dass man erneuerbare Energien, ja, sei es Solar, sei es Windkraft, Wasserkraft etc., dementsprechend schnell ausbaut, ja, dass das dann in Balance bleibt. Ja, das kann, kann natürlich nicht sein, ja, dass wir ähm, unsere mobile Infrastruktur ja, auf die Straße bringen, aber dann quasi dass das Backend dahinter nicht hinterherkommt und da muss einfach mehr gemacht werden. Und in meiner idealen Welt, ja, wenn ich das so sagen darf, ist es ist natürlich eine, eine fantastische Sache, wenn man abends nach Hause kommt, ja, tagsüber über Solarpanel seinen Strom gesammelt, in der Batterie gespeichert hat ja, und dann nachts oder abends sein seinen Elektro Auto damit aufladen kann, also dass man so quasi autark ist. Das ist natürlich eine, eine fantastische Vorstellung, als wenn man vergleicht mit einem Diesel-Benziner-Verbrennermotor zur Tankstelle fährt und fossile Energien ja, verbrennt.
1: Nicht nur die Energie, auch solche Ladestationen sind ja teuer. Mehr als zwei Millionen Euro sind beim Parkhaus in Stockholm allein in die Ladeinfrastruktur geflossen. Wieso lohnt es sich denn trotzdem, in diese Ladestationen zu investieren?
2: Erstmal... Muss man, kann man das aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Wenn wir jetzt wirklich von dem Betreiber des, des Parkhauses ausgehen, ja, er muss natürlich attraktiv bleiben oder attraktiver werden für, für seinen Standort. Ja. Mehr und mehr E-Autos sind auf den Straßen unterwegs, sprich mehr und mehr Leute wollen, wollen laden. Wenn ich das nicht in meinem Parkhaus anbieten kann, gehe ich als Nutzer woanders hin und parke woanders und bezahle dort meine Parkgebühren und meine, meine Ladegebühren. Ja, das ist natürlich schon mal, schon mal das Erste. Das Zweite, ähm, wir gehen Schritt für Schritt weiter und weiter ja, in, in diesen Trend hinein, oder oh, das ist mehr als ein Trend, ähm, dass mehr Innenstädte wirklich autofreier werden. Ja, wir sprechen über Feinstaubbelastungen etc. Man, äh, Sachen, dass es nicht mehr, dass es Fahrverbote in Innenstädten gibt. Das heißt, wo wirklich die Einkaufsstraßen sind, kommt man schwerer rein mit, mit einem Auto. Ja, mit einem E-Auto ist es natürlich einfacher, als wenn man mit einem alten Diesel dorthin zum, zum Parken fährt. Ja, das heißt, man muss so in weiter Attraktiv bleiben und direkte Konkurrenz sind natürlich dann auch die öffentlichen äh, Verkehrsmittel, die, die mehr und mehr kommen, mehr Park-and-Ride-Parkplätze, äh, die mit dem Bus dann die, die Leute in die Innenstädte bringen. Das heißt, man muss attraktiv sein und bleiben, um sein Geschäft dorthin weiter auszubauen zu können.
1: Wenn wir nochmal über die Verbraucher entsprechen, führen denn mehr Ladestationen auch dazu, dass mehr Menschen E-Autos fahren?
2: Absolut, absolut. Also, SeaTech. <lacht> macht regelmäßig Studien, wir machen Umfragen ähm, mit äh, aktuellen Fahrern von E-Autos, ja, natürlich aber auch mit äh, Leuten, die noch kein E-Auto haben. Und äh, knapp 60 Prozent der Leute, die sich noch nicht entschieden haben, ein E-Auto zu kaufen, geben an, dass sie ähm, Bedenken haben, ihr Auto überall passend zu laden und somit Bedenken haben, irgendwo liegen zu bleiben, weil sie keine Lademöglichkeit haben. Wenn man die Lademöglichkeiten ausbaut, ja, kann man diese Bedenken runterschrauben ja, und so weiter Leute gewinnen, die sich für E-Autos begeistern
1: können. Immer mehr Menschen begeistern sich für E-Autos. Gleichzeitig sinken in Deutschland 2023 die Fördermittel und die Prämien beim Kauf von E-Autos. Wir haben vorher schon mal über Finanzierung geredet. Was schätzen Sie denn, wie sehr wird es den Ausbau der E-Mobilität auf Deutschlands bremsen?
2: Ich glaube, das wird auf jeden Fall uns in gewisser Weise bremsen. Ja, wenn man sieht, die Leute haben mehr und mehr Belastungen, Inflationsrate, wenn man zum Supermarkt geht, ja die Milch wird teurer, Butter wird teurer, dann überlegt man, fahre ich mein Auto einfach nochmal ein, zwei, drei Jahre länger und wenn man da nicht gegensteuert und attraktive Anreize schafft, anstatt in zwei, drei Jahren das Auto zu kaufen, sondern jetzt zu kaufen, wird das natürlich grundsätzlich eine langsamere Geschichte werden.
1: Hat es auch Auswirkungen auf die Entwicklung, die man jetzt als Verbraucher oder Verbraucherin nicht direkt wahrnimmt?
2: Ähm, ich denke, denke schon. Ich denke schon, es ist immer ein bisschen schwierig abzuschätzen. Ähm, das ist halt immer ein bisschen, bisschen Glaskugel. Und äh, ich gehe aber davon aus, dass, äh, dass dieser Trend weiter, also weiter positiv nach vorne geht. Einfach aus, aus dem Kreis. Es gibt immer mehr und mehr äh, Autos, die elektrisch angeboten werden, also mit elektrischer Einheit. Das heißt, die großen Automobilkonzerne bringen immer neue, äh, attraktive äh, Wagen auf den Markt. Und was ich damit äh, sagen möchte, ja, man ist damals gestartet, Tesla war so zum Beispiel ein Pionier ja, und die waren einfach auch vom Preis her extrem teuer. Ja. Und äh, jetzt gibt es einfach auch mehr und mehr Autos ja, für die breitere Masse, ja, erschwinglichere Masse. Und äh, damit, denke ich, wird dieser Trend auf jeden Fall sich fortsetzen. Interessantes Thema ist dabei natürlich noch der Gebrauchtwagenmarkt. Ja, nicht jeder äh, äh, kann sich ein neues Auto kaufen oder will sich auch ein neues Auto kaufen. Aber da gibt es noch etliche Sachen, die spannend sind äh, zu beobachten, wie sich das in Zukunft entwickeln wird.
1: Was finden Sie da besonders spannend? Ja, diese
2: Akzeptanz. Ähm, und zwar gibt es halt viele, ich nenne es jetzt mal ein bisschen salopp, Stammtischparolen, ja, dass äh, nach zwei Jahren, drei Jahren äh, der Akku eines Autos äh, komplett hin ist. Ja. Und äh, die Leute denken, ja, wir müssen dann einen neuen Akku kaufen und ein neuer Akku kostet nämlich ungefähr genauso viel wie ein neues Auto. Also ganz, ganz salopp gesprochen. Und äh, es gibt halt auch wenig... Ähm, Gebrauchtwagenhändler ja, oder allgemein Automobilhändler, die wirklich Garantien dafür übernehmen. Ja. Das heißt, die, die vorher zum Beispiel die, die Batterie vernünftig testen und sagen, okay, wir übernehmen jetzt noch, wie es jetzt normal ist, ein, zwei Jahre Gebrauchtwagengarantie dafür und äh, das ist halt noch nicht so wirklich salonfähig. Das ist noch nicht wirklich ähm, so normal, wie wir es halt von früher kennen, ja, wo wir unsere Benzin- und Dieselgetriebenen Gebrauchtwagen gekauft haben.
1: Bis 2030 sollen in Deutschland ungefähr 15 Millionen E-Autos auf die Straße. Glauben Sie nach dem aktuellen Stand, dass das Ziel zu halten ist?
2: Ich hoffe es, ich hoffe es. Ich hoffe es. Es gibt natürlich, wie gesagt, diese etlichen Faktoren. Ich habe es gerade kurz angerissen. Die Inflation, Wirtschaftskrise, Rezession, das kommt natürlich jetzt alles zusammen. Wenn es kommt immer darauf an, wie wir jetzt auch insgesamt da durchkommen ja, und wie viel Geld am Endeffekt dann bei den Leuten in den Taschen überbleibt und äh, wie viel dann auch wirklich gewollt sind, das Geld zu investieren in ein neues Auto, ja, in das deutsche Lieblingsspielzeug. Und äh, deswegen gibt es dort etliche Faktoren, die darauf Einfluss nehmen. Äh, wie gesagt, ich hoffe, dass es zu erreichen ist. Es wird extrem schwierig, herausfordernd, aber ich die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Sagt Peter Gertzen vom CTEC. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge Automobil angekommen. Alle Informationen haben wir euch aber auch nochmal online zusammengefasst. Die findet ihr auf unserer Website detektor.fm zusammen mit allen anderen Folgen Automobil. Die nächste Folge, die kommt dann am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut und ciao. Automobil. Der Mobilitätspodcast von Detektor FM.